0: Приветствую на True Detective подкаст, где я рассказываю о серийных убийцах, маньяках и нераскрытых преступлениях, которые до сих пор тревожат умы людей и порождают все новые и новые версии. В сегодняшнем эпизоде речь пойдет о жестоком нападении на Кей Робинсон. Ее история – яркий пример того, что мозг легко обманывается, способен нарисовать любую иллюзию и заставить в нее поверить. Особенно если речь идет о травмирующем опыте, когда человек был на волосок от смерти. Иногда в такой ситуации мозг заставляет все забыть, а иногда поверить в то, чего на самом деле никогда не было. Предсказать, как он поведет себя в ситуации, когда неизвестный врывается в дом и наносит тебе несколько десятков ножевых ранений, невозможно. В этом выпуске мы расскажем очередную шокирующую историю, которая по своим сюжетным поворотам больше похожа на книжный роман, чем на реальные события. Однако это действительно произошло на самом деле. Как говорят в таких случаях, жизнь самый лучший и в то же время самый жесткий сценарист. Но прежде чем мы погрузимся в историю, напомню. Подпишитесь на наш подкаст на любой удобной для вас платформе, чтобы не пропускать новые эпизоды. Кроме того, в течение недели мы публикуем дополнительные материалы по делу в нашем телеграм-канале, на который также стоит подписаться. Все ссылки в описании. Ну а мы тем временем начинаем. 1995 год. Городок Лорел. Штат Делавер, США Кей Робинсон жила обычной заурядной жизнью И мало чем отличалась от сотен тысяч других женщин в Америке Ей было 32 года, она была достаточно привлекательной Работала агентом по недвижимости и воспитывала сына, Ника С его отцом Кей рассталась, когда мальчику было всего 4 года Он не принимал особенного участия в жизни ребенка Вскоре Кей встретила Эндрю Симонса. они быстро стали жить вместе. Ник не особо воспринимал отчима, и хотя никаких скандалов не возникало, между ними чувствовалось напряжение. Кей и Эндрю много работали, однако дела у них шли не очень хорошо. Паре постоянно не хватало денег, поэтому жить они вынуждены были в передвижном трейлере, который стоял среди десятков других таких трейлеров на самой окраине города. И несмотря на это, Гей была счастлива и с большой заботой относилась к их жилью. Ей нравилась их жизнь, хотя в ней, очевидно, не было ничего выдающегося. Сын ходил в ближайшую школу, муж на работу и изредка на охоту, который уже давно увлекался. Так бы они и могли спокойно жить дальше, но в одну ночь их судьба в корне изменилась. 18 сентября 1995 год городок Лорелл, трейлер Кей Робинсон 22.00. На часах уже было 10 вечера. За окном стемнело, тусклый свет окон из соседних трейлеров лишь слегка подсвечивал дворы. 11-летний Ник уже улегся спать в своей комнате. Кей мыла посуду на тесной кухне трейлера. Эндрю в очередной раз отправился на охоту и должен был вернуться под утро. Внезапно женщина услышала перепуганный голос сына. Она бегом направилась к нему, открыла дверь и включила свет. Ник сидел на кровати, его тело било дрожь. Он выглядел очень напуганным.
1: В чем дело, Ники?
0: Спросила его мать. Мальчик рассказал, что к нему в окно заглядывала темная фигура. Она его и разбудила, и напугала. Кей отодвинула штору, закрывавшую маленькое окно. Приставила к нему ладони в форме винокля, и посмотрела на двор. Там никого не было.
1: Скорее всего, это был вечер и тени от деревьев.
0: Пыталась успокоить сына Кей. Однако мальчика такое объяснение не устроило. Было видно, что ему все еще страшно. Тогда Кей разрешила сыну остаться ночевать в своей комнате. Они расстелили постель и улеглись на кровать. Ник уснул очень быстро. Кей же ворочалась и никак не могла последовать примеру сына. Наконец, она уже почти провалилась в сон, но из полудрема ее выдернул громкий стук в дверь. Женщина решила игнорировать незваных гостей и продолжила лежать в кровати. Но стук не прекращался, а наоборот... Все настойчивость. Кей встала с кровати и накинула на себя халат. Она вышла из спальни и прикрыла за собой дверь и решила, что это стучится Эндрю, который вернулся с охоты и не мог найти свои ключи. Она зажгла свет, повернула ручку замка и приоткрыла дверь. Но за ней оказался не Эндрю, а высокий незнакомец с неприятными чертами лица. Женщина поинтересовалась, кто он такой.
1: «Простите, мэм, я проезжал мимо, и моя машина заглохла. Не могли бы вы меня впустить и дать телефон? Я позвоню своему другу, чтобы он приехал и забрал меня».
0: Произнес незнакомый мужчина. Кей отказалась его впускать в свой дом. Она сказала, что сама позвонит его знакомому, если нужно. Мужчина в дверях стушевался, но все же назвал номер и сказал, что его зовут Джек Уилсон. Кей закрыла дверь и пошла на кухню за телефоном. Она набрала номер, но сонный голос на другом конце провода сообщил, что не знает никакого Джека Уилсона и никуда не поедет. Сбитая с толку Кей через дверь сообщила это пришельцу. Наверняка
1: вы неправильно набрали номер. Позвольте мне войти, я сам ему позвоню.
0: Начал была мужчина. Однако Кей резко отказала и пригрозила, что сейчас вызовет полицию. Мужчина выругался, но затем развернулся и покинул ее порог. Обеспокоенная, напуганная этим визитом, Кей решила все-таки вызвать копов на всякий случай и набрала 911. Вскоре приехала полиция, проверила округу, но никого не заметила и удалилась. Успокоенная правоохранителями Кей вернулась в свою постель и попыталась уснуть. 19 сентября 1995 год. Городок Лорел, трейлер Кей Робинсон. 3 часа ночи. Кей уже несколько часов спала в своей постели. После странного визита она на удивление быстро отключилась. Около 3 часов ночи, она сквозь сон услышала, как громко хлопнула входная дверь трейлера. Женщина решила, что это ее муж раньше вернулся с охоты. Она снова встала с кровати и пошла в прихожую, чтобы его встретить. Кей вышла в соседнюю комнату и прикрыла дверь в спальню, где был ее сын. Она сделала несколько шагов, когда заметила на кухне темную фигуру. И это был не Эндрю. В трейлере был мужчина, который несколькими часами ранее стучался в ее дверь и просила о помощи. Он был высокого роста и крупного телосложения, а в его руке был большой кухонный нож. Быстрыми движениями он ринулся к Робинсону. Мужчина прижал ее к стене и приставил к горлу оружие.
1: «Не вздумай кричать! Где твой сын?»
0: Ей указала на спальню. Тогда нападавший затащил ее в пустую комнату Ника и закрыл за собой дверь. Как только щелкнул замок, мужчина резким движением ударил Робинсон ножом. А затем еще... И еще. От боли женщина закричала, однако сдаваться она не собиралась. Она отчаянно руками и ногами отбивалась от вооруженного ножом нападавшего незнакомца. Однако силы были неравны. Он повалил ее на пол и прижал всем телом.
1: Если ты будешь дальше так себя вести, то я убью и тебя, и твоего сына. А если будешь послушной, то сегодня умрешь только ты. Мальчишку я не трону.
0: Кей ничего не оставалось, как подчиниться. Незнакомец связал ее подручными средствами, а рот заткнул кляпом, после чего изнасиловал женщину. Однако на этом истязания не закончились. Мужчина перевернул Кей на живот, сел сверху и принялся наносить ей удары ножом один за одним. Кей завизжал, однако кричать и звать на помощь и ей мешал кляпу. А она понимала, это конец. Тогда женщина, превозмогая ужасную боль, решила задержать дыхание и притвориться мертвой. Это был ее единственный шанс. Заметив, что Робинсон больше не двигается и не дышит, нападавший перестал носить удары. Он действительно решил, что убил ее. Тогда неизвестный нарисовал кровь на спине жертвы Смайли. Затем поднялся на ноги, открыл двери комнаты и вышел в коридор. Последнее, что услышала Кей, это звук захлопывающейся входной двери. Ее убийца покинул трейлер. После этого женщина отключилась. Находившийся все это время в соседней комнате Ник слышал крики матери. Он понял, что в доме посторонний. Однако его парализовал страх. Он лежал на кровати не в силах подняться, не даже успокоить дрожь своих рук. Лишь только когда хлопнула входная дверь, мальчик набрался смелости, поднялся с кровати и вышел из комнаты. Медленными шагами, с усилием переставляя ноги, он подошел к своей комнате и заглянул внутрь. От увиденного он не смог сдержать крик. Все было в крови, а его мать неподвижно лежала связанная на полу. Ник в чем было рванул на улицу. Он добежал до соседнего трейлера и принялся изо всех сил колотить в двери двумя руками. В окне зажегся свет. И через несколько секунд соседи открыли двери. Они выслушали ребенка, который был в истерике, и позвонили 911. Вскоре к трейлеру Робинсон уже подъехала полиция и карета скорой помощи. Полицейские забежали внутрь и обнаружили в детской комнате изувеченную Кей. Удивительно, но несмотря на то, что нападавший нанес ей 29 ударов ножом в область спины и шеи, женщина все еще была жива. В срочном порядке Робинсон доставили в реанимацию, где врачи несколько часов боролись за ее жизнь. Им удалось ее сохранить. Через несколько дней она пришла в себя. Затем еще через какое-то время Кей вернулся и голос, и она смогла говорить. Занимавшийся ее случаем детектив Даг Хадсон выслушал все подробности, а затем пригласил художника, который со слов Кей составил фоторобот нападавшего. Уже через несколько дней весь город был увешен этими портретами. Были допрошены соседи, а также собственники номера телефона, который назвал мужчина Кей перед тем, как на нее напасть. Но новой информации Хадсон не получил, оставалось только ждать. И через две недели его терпение было вознаграждено. Октябрь, 1995 год. Городок Лорелл. Трейлер К. Робинсон. Поздно вечером в службу спасения поступил очередной звонок. Взволнованный женский голос рассказал оператору, что рядом с трейлером Робинсон появился странный мужчина. В указанное место направилось несколько полицейских патрулей. Когда копы добрались к дому Кей, они увидели странную картину. Высокий мужчина с длинными волосами и бородой стоял на коленях перед трейлером Робинсон. В его руках была зажженная свеча. Было похоже, что он молился. Полиция подобралась к нему и приказала не двигаться. Мужчина перестал бормотать и поднял руки вверх. Один из копов приблизился к нему, зачитал неизвестному права и застегнул наручники. Другой обратил внимание на припаркованный рядом автомобиль. Мужчина признался, что это его машина. Коп открыл дверь и осмотрел салон. В нем он обнаружил фотопортрет подозреваемого, которого разыскивал весь город. Он был как две капли воды похож на мужчину со свечой. Детектива Дага Хадсона разбудил телефонный звонок. Звонили из участка. Патрульные задержали странного мужчину возле дома Кей Робинсон. Его нужно было срочно допросить. Даг поднялся с кровати и быстро собрался. Всего через несколько минут он сел в свою машину и направился в участок. Ехать было недалеко и уже через 15 минут он заезжал на парковку перед зданием полиции. Двери участка были открыты, а в фойе горел свет. Дак быстрыми шагами двигался по коридору в комнату для допросов. И он на секунду остановился перед нужной дверью и затем зашел внутрь. Там его ждал подозреваемый, взрослый мужчина лет сорока, высокий и крупного телосложения. Он сидел за столом и постукивал наручниками. Дак отодвинул второй стул и сел напротив. Через несколько минут он услышал довольно занимательную историю. Мужчину звали Дуг Сильва, и он жил в другом городе, за 160 километров от Лорел.
1: Я услышал историю Кей по телевизору, и она меня поразила. У меня тоже есть жена и дочь. Я даже себе представить не мог, что бы я сделал, если бы такое сотворили с ними. Я хотел найти этого мерзавца, Поймать его и передать полиции. А у дома Кей я просто молился за ее здоровье,
0: рассказывал Де Сильва. Детектив Хадсон не поверил ни одному сказанному слову. Слишком многое было странным. После допроса он сделал себе кофе и рассуждал. Де Сильва был вылитый человек с фоторобота. Кроме того, преступников часто тянуло на место, где они совершили свое преступление. Возможно, Дуга раскаивался в содеянном и именно поэтому привел к трейлеру Кей со свечой. Таким образом, он хотел искупить свою вину. После того, как коллеги подтвердили личность Де Сильвы, у Хансона не было другого выхода, как отпустить задержанного. Но перед этим он распорядился сфотографировать мужчину с нескольких ракурсов. Уходя, до Сильва расспрашивал, как стать полицейским. И даже заполнил необходимую для поступления в ряды правоохранителей начальную форму. На следующий день с самого утра Хадсон снова был в участке. Он готовил очередную кружку кофе, когда ожил Факс. На только что отпечатанных листах бумаги были все материалы, которыми располагала полиция на Дуга до Как оказалось, годом ранее он подозревался в убийстве 16-летней девушки. Однако улик против него было недостаточно, и мужчину отпустили. На вчерашнем допросе он не смог точно ответить, где был во время нападения на Кей. У него не было алиби. Хадсон отпил глоток уже остывшего кофе и взял в руки форму, которую заполнил странный мужчина перед уходом. Взглянув на нее детектив почувствовал, как по спине побежали мурашки. В самом конце документа, в правом углу, он ручкой вывел смайлик. Об этой ужасной подробности не знал никто, кроме самой Кей, полиции и нападавшего. Детектив уже не сомневался. Дуг Сильва был тем, кого они искали. Но все улики были косвенными и их было недостаточно для выдвижения обвинений. Нужно было дождаться результатов экспертизы. Октябрь, 1995 год, полицейский участок города Лорел. Всю последнюю неделю детектив Хадсон был погружен в расследование дела о нападении на Кей Робинсон. Сегодня должны были прийти результаты теста ДНК, которые поставят точку в этом преступлении. Даг запрыгнул в машину и поехал на работу. По дороге он еще несколько раз в голове прокрутил всю имеющуюся у него информацию. За последние пару дней он еще несколько раз допрашивал де Сильву. И с каждым разом все больше и больше убеждался в его причастности к случившемуся. Даг де Сильва был полон странностей. На прямой вопрос Хадсона, он ли напал той ночью на Робинсон, подозреваемый не ответил ни положительно, ни отрицательно. Он сказал, что не помнит. Кроме того, детектив показал самой Кей несколько фотографий с мужчинами, которые были похожи на фоторобот и среди которых были снимки Де Сильвы. Женщина указала именно на него. Она была уверена, что именно этот мужчина напал на нее с ножом и изнасиловал. Дак доверял ее словам, но этого все равно было мало. Без веских доказательств в суде дело могло развалиться. ДНК-тест поставить окончательную точку с этими мыслями хадсон выглушил двигатель автомобиля и направился в здание участка на его столе уже лежал картонный конверт с результатами экспертизы он с разбегу сел на свое кресло распечатал пакет с документами и принялся его изучать через несколько минут он отбросил бумаги на стол и откинулся в кресло Обнаруженные на месте преступления ДНК и образцы де Сильва не совпали. На Кей напал кто-то другой, а странный мужчина лишь все это время отвлекал с собой внимание следствия. Это был провал. Сложнее всего для детектива было передать эту информацию самой Кей. Он позвонил ей лично и обрисовал ситуацию. Женщина не поверила его словам. Она узнала насильника. Она была на 100% уверена, что это Де Робинсон потребовала, чтобы полиция провела повторную экспертизу. И ее действительно провели. Однако результаты остались неизменными. Де пришлось отпустить. А Кей, зная, что человек, который пытался ее убить, гуляет на свободе, не чувствовала себя в безопасности. Она боялась и за себя, и за своего сына и в страхе ей пришлось провести следующие 9 лет. 2004 год. Штат Мэриленд. Служба спасения 911. Около 10 утра на линию поступил звонок. Оператор привычно ответила на вызов. На том конце провода заплаканным и испуганным голосом говорила женщина. Она сообщила, что ночью К ней в трейлер ворвался мужчина, который связал ее и изнасиловал. Сейчас он все еще находится в ее доме и удерживает в плену ее малолетнего сына. На место было отправлено несколько патрульных машин. Полицейские ворвались в трейлер и задержали мужчину. Им оказался 43-летний Марк Эскридж. Буквально на следующий день его связали с еще одним изнасилованием, которое он совершил в 2002 году. А после того, как была проведена ДНК-экспертиза, выяснилось, что он имеет отношение и к еще одному нераскрытому делу. Делу Кей Робинсон, которая также была изнасилована и получила несколько тяжелых ножевых ранений. Когда полиция сообщила ей, что задержала человека, который пытался ее убить, она не поверила. Все эти годы она считала, что это был Даг де Сильва и никто другой. Ее не убедили доказательства, которые были у полиции. Однако решающим и финальным аргументом стала фотография Марка Эскриджа, сделанная в 1995 году. На ней был высокий мужчина, плотного телосложения, с длинными волосами и бородой. Только после этого Робинсон признала свою ошибку. По злой иронии судьбы, Эскридж жил в трейлере неподалеку от Кей. Все это время он находился на виду, однако полиция слишком сосредоточилась на персоне де Сильва и пропустила настоящего преступника. Все же справедливость восторжествовала. На суде он признался во всех преступлениях и получил пожизненный срок, который отбывает и по сей день. Справедливое наказание, хотя и очень запоздалое. Вы слушали True Detective подкаст. Каждую неделю мы публикуем новые эпизоды на ютубе, а также подкаст-платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка и другие. Если вам понравился этот выпуск, обязательно подпишитесь на нас на одной или всех из вышеперечисленных платформ. Также мы будем признательны, если вы поделитесь этим эпизодом со своими друзьями или расскажете о нашем проекте в своих социальных сетях. При желании вы также можете поддержать наш подкаст на Патреоне. Ссылка в описании. Спасибо за ваше время. Берегите себя и помните, нет на свете страшнее и опаснее зверя, чем человек.